0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С Игорем Опухтиным
1: Всем хорошего настроения, у микрофона Игоря Опухтин 1 июля в историческом центре Омска был дан старт 11-му изданию знаменитого международного ралли «Шелковый путь» или, как его еще называют, младший брат Дакара. Предполагалось, что гонка нынешнего года будет продолжаться 10 дней и завершится 11 июля, то есть вчера, в столице Монголии. Город Улан-Батор после 5248 километров беспрецедентного приключения в Алтайских горах и пустыне Губи. Однако человек только предполагает, а ковид, как выяснилось, рулит. И «Шелковый путь» оказался короче на целых часах дня. Теперь по порядку начну с маленькой сенсации. Утром 2 июля участники международного ралли «Шелковый путь» отправились на дистанцию первого спецучастка самого короткого за всю гонку. Но даже первые 10 километров дистанции стали непростым испытанием для большинства участников ралли. И виной тому стали навигационные загадки, которыми была нашпигована дорожная книга. Интересно, что лучше всех с этими трудностями справились российские гонщики. Во всех автомобильных зачетах победителями стали именно наши. Такой вот день России получился на международном ну, рали шелковый путь. А ту самую маленькую сенсацию сотворил Павел Лебедев в зачете Т-3. Это категория легких прототипов. Чем дальше он шел по дистанции первого спецучастка, тем больше удивлялись иностранные журналисты в пресс-центре гонки. Они же перед стартом делали ставку на совершенно другие экипажи из Т-3. На одного из лидеров Кубка Мира Феа Параллелем Фернанда Альвареса или его земляка Хосе пенакампа Но на финише стартового спецучастка испанцы были не просто повержены, а разгромлены. Пенакампо показал лишь третье время в семи минутах от лидера, а Альварес и вовсе четвертое в девяти минутах от показавшего лучшее время пилота. А сенсация это заключается в том, что для Павла Лебзева это не просто первый шелковый путь, это вообще первый в жизни ралли-марафон. Но именно ему и, правда, его опытнейшему штурману Кириллу Шубину удалось оперативно решить все навигационные задачки и прийти к финишу спецучастка с лучшим результатом. Перескочу сразу на пару дней вперед. В четвертый день международного ралли Шелковый путь участники преодолевали вторую часть марафонского спецучастка по маршруту из кош агача в Горно-Алтайск. К сожалению, на обратном пути не обошлось без неприятностей. Из гонки выбыл ее главный фаворит. Кроме того, множество участников столкнулось с проблемами. Лидер зачета внедорожников экипаж Владимир Васильев Алексей Кузьмич начал четвертый спецучасток в отличном темпе. В дебюте он боролся с Денисом Кротовым за первое-второе место, но вскоре с трассы пришло неожиданное сообщение о том, что Васильев остановился и у него пробиты все четыре колеса. Продолжить гонку российский экипаж не смог. К слову, этот этап Кош-Агать-Горнолтайск проводился в формате марафона. При прохождении этапа участники гонки ремонтировали свои автомобили и мотоциклы самостоятельно. Это вот была такая обязанность. А механикам или каким-либо другим членам команд было строго-настрого запрещено приближаться к транспортным средствам участников гонки. В этот день группы технической поддержки базировались на Бивуаке в Горнолтайске и марафонские обстал для них своеобразным днем отдыха. Продолжил преподносить сюрприз упомянутый зачет Т-3. Финишировавших на четвертом спецучастке с тремя лучшими результатами Жака Люка Пессона, Павла Лебедева и Павла Сильнова объединяет один важнейший факт. Все трое дебютанты международного ралли «Шелковый путь». Но именно они и поделили три первых места на финише четвертого дня в Т-3, и они же делят три лидирующих позиции по его итогам. Но справедливости ради необходимо заметить, что вообще-то итоговый протокол в Т3 выглядел несколько иначе. Правда, первые два места так и остались. Песон, второй Лебедев, а на третью позицию все-таки сумели подняться Павел Сельнов и Евгений Загороднюк, отправив Пенакампа на четвертую позицию. И, конечно, очень жаль, что не совсем задалась эта история о Анастасии Нифонтовой и Екатерине Жадановой. Они только пятые в Т3, хотя результат мог бы быть действительно и получше, если бы не проблемы, с которыми женский экипаж сталкивался. Впрочем, не буду подробно останавливаться на результате Результатов много, а эфирное время у нас достаточно коротко. По крайней мере, все финальные протоколы опубликованы на сайте организатора, о чем скажу попозже к концу программы. А вот то, что «Шелковый путь» будет все-таки короче, об этом стало известно буквально в день старта. 1 июля глава штаба по ведению и контролю ковидного протокола международного ралли, главный врач городской клинической больницы номер 40 Денис Проценко направил письмо, в котором потребовал изменить маршрут соревнования в кратчайшие сроки и рассмотреть возможность проведения события только на территории Российской Федерации в пределах регионов первоначально утвержденного маршрута. В письме, в частности, говорилось, что в связи в связи с объявлением красного уровня эпидемиологической опасности в связи с резкой вспышкой заболеваемости новой коронавирусной инфекции по маршруту ралли продолжение соревнования по территории Монголии не представляется возможным и гонка должна быть остановлена. Дирекция ралли провела оперативное совещание с коллегией спортивных комиссаров, наблюдателями Международной автомобильной федерации ФИА и Международной мотоциклетной федерации ФАМ по результатам которого было принято решение об использовании альтернативного варианта маршрута ралли. Это не было какой-то сверхъестественной задачей, поскольку при прокладке маршрута спортивная дирекция гонки прорабатывает сразу 2-3 варианта, к которым прибегает по мере необходимости на случай возникновения тех или иных форс-мажорных ситуаций. При этом важнейший аспект успешного проведения ралли – вопрос обеспечения безопасности здоровья участников гонки и команды организаторов. В итоге на совещании решили, с учетом сложной ситуации и форс-мажорных обстоятельств с распространением COVID-19 в Монголии, осознавая в полной мере ответственность за здоровье участников, участников ралли и местного населения, дирекция ралли приняла решение не пересекать границу Россия-Монголия, а использовать для продолжения проведения 11-го издания международного ралли «Шелковый путь» спецучастки на территории Российской Федерации. Владимир Чагин, наш легендарный гонщик, руководитель проекта международного ралли «Шелковый путь», прокомментировал решение так. Все подготовленные для приема участников гонки Бивуаки и инфраструктуры на территории Монголии по решению организаторов гонки переданы в распоряжение Государственной и местных органов власти для организации на их базе пунктов противоэпидемической помощи населению. От лица дирекции гонки в Монголию будут направлены гуманитарные грузы». Конец цитаты. А в эфире «Моторадио онлайн» эту ситуацию комментирует Сергей Викторович Ушаков, который был на ралли реде «Шелковый путь» ответственным лицом спортивным комиссаром Российской автомобильной федерации.
0: Ситуация выглядела приблизительно так. Когда начинался «Шелковый путь» вот этого года, 2021 в общем, было приблизительно понятно, что у нас очень непростая ситуация с ковидом, как в нашей стране, так и в Европе и так далее. Тем не менее, народу, который собрался приехать на гонку, было достаточно много, потому что в зачете Кубка мира по ралли все как заявилось 40 автомобилей. и Поэтому, конечно, организаторы планировали мероприятие из Омска до Улан-Батора. Вот. Ситуация, конечно, была достаточно непростая, и в момент старта мы получили бумагу от Дениса Проценко, который является одновременно человеком ответственным в шелковом пути за вот эту вот ковид. Потому что Международные федерации выпустил два документа, которые обязаны мы были соблюдать. Это протокол, ну фактически это санитарный протокол. И второе то, что надо делать вот с ковидом. Два таких документа. Вот процентка, прочитав эти документы, посмотрел на ситуацию, которая у нас в стране происходит и ситуацию, которая в Монголии в связи с тем, что там дикая жара и у нас, кстати, дикая жара, да и выпустил вот документ. В этом документе было сказано, что он не рекомендует заезжать на территорию Монголии, потому что там, помимо ковида, еще и распространились, ну обычные для вот засушливых районов и для влажных районов всякие разные другие инфекции. Конечно, это в некотором образом в шок повергло организаторов, но тем не менее, значит, варианты такого развития событий, конечно же, просматривались. Каким-то образом изменить трассу так, чтобы можно было и шелковый путь повернуть обратно в Россию. Вот, собственно говоря, к чему было это письмо. Когда это, э, так сказать, случилось, гонка уже началась. То есть фактически спортсмены стартовали и надо было принимать решение не об отмене соревнования, а о изменении маршрута, чтобы все-таки каким-то образом соответствовать тем требованиям, которые предъявляют КФИА к такому соревнованию. Что из этого получилось? Гонка была запланирована где-то там на 2000 с копейками у гоночных километров. Это обозначает, что если бы мы набрали вот эти 2000 километров в России, то никаких проблем бы у нас вообще не было. Но дело в том, что когда мы изменили маршрут, а маршрут собственно говоря, основной их гоночный, должен был пройти по пустыне Гоби, собственно говоря, ради чего все это и то организаторам пришлось заворачивать маршрут обратно в Россию и пытаться найти варианты, как сделать более упрощенный и сокращенный маршрут. Спортивные комиссары были постоянно на связи с комитетом ралли-рейдов Международной Федерации, которые сказали нам такую вещь, что, ребята, мы понимаем, что вам не удастся провести целиком шелковый путь по той трассе, по такой протяженности, поэтому сделайте такую вещь. Если вы сумеете половину маршрута пройти, то гонщики, которые участвуют в гонке, получат половинные очки. Если это невозможно, то попробуйте сделать так, чтобы это была хотя бы одна треть. Тогда гонщики получат треть очков из тех, которые полагаются по регламенту «Кубка мира». Если вам это не удастся, значит, извините Как это? Факир был пьяный, фокус не удался Ну,
1: ну, по ну понятно, да А в итоге что с очками ну, получилось? Да. Я же знаю, что гонщики в итоге-то зачетные очки набрали Удалось каким-то образом да, Сделать да. трассу более половины?
0: Да, Игорь, значит, половину трассы Это около тысячи километров Конечно, за три дня Делать не удалось вот. Но, тем не менее, 700 километров Со стартом и финишем в Горно-Алтайске Нам сделать удалось То есть Организаторы, когда предварительно писали трассу, конечно, они посмотрели разные варианты вот этих вот дорог. Ну и слава богу, получилось так, что набрали вот вокруг Алтая, там вот этих вот красивых дорог, причем значит, и высокогорных в горах Алтай и таких вот плоских. Ну, к сожалению, не заехали в, в пустыню Гоби, но значит, вот эти красивые места 700 километров у нас получилось, То есть, фактически мы выполнили требования Международной Федерации о том, чтобы минимальная дистанция была пройдена. Вот, Ну, все так это отерли под салба и завершили эту гонку 6 числа вместо того, чтобы завершить ее 11-го. Да,
1: да. Тут на 4 дня получилось все-таки меньше, но что делать? Экстремально Ситуация.
0: Ну, ты понимаешь, в чем дело Здесь очень важно же что Первое, что, конечно, все Все хотели поехать Все хотели попасть в ГОБИ Потому что это реально пустыня И, собственно говоря, основной, так сказать, вот цель С этой гонки было Это попасть в пустыню Чтобы проехать там вот эти вот волшебные значит, проблемы Которые представляют собой Вот эти вот пустынные места ну, На,
1: на следующий год планируете повторить? Там непонятно, как ситуация с ковидом Будет развиваться но, может быть, снова будете планировать Гобби. Было
0: бы очень здорово попасть в Монголию, потому что реально этот маршрут был сказочным, но хочется повторить подобный маршрут, потому что Ралли не может проходить по одним и тем же дорогам. Это было бы не очень корректно, да? Но вот это направление из России в Монголию, оно вот. Скорее всего, будет, скажем так, при нормальном развитии ситуации, наверное, будет все-таки проведено
1: Ну что ж, спасибо, да. спортивный комиссар Российской да. Автомобильной Федерации Сергей Викторович Ушаков был в эфире «Моторадио онлайн»
0: Да, будьте здоровы, все берегите себя
1: Набивая гонки, был организован сбор средств в пользу пострадавших от пандемии ковид, то, что в Монголии ситуация будет непростой, предполагали заранее. Поэтому одновременно со стартом ралли из Москвы в сторону российско-монгольской границы направился гуманитарный конвой ассоциации ссылковой ралли организатора международного ралли Шелковый путь. На борту автомобилей был специальный медицинский груз для оказания помощи жителям Монголии со средствами защиты, лекарствами, расходными материалами для лабораторий. В Омске и Новосибирске, где состоялись первые второй этап ралли, проводилось обязательное ПЦР-тестирование участников гонки и персонала команды организаторов, по итогам которого не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего было сделано 2830 тестов. А я лишь добавлю, что с 1 по 6 июля участники преодолели более половиной тысяч километров по территории России и оказались на финише в Республике Алтай. И, несмотря на форс-мажор, организаторам удалось избежать остановки или отмены международного ралли Путь. Новые этапы гонки позволили продолжать борьбу и получить очки в зачетах этапа чемпионата мира по раллиридам Международной мотоциклетной федерации и в зачете этапа Кубка мира по ралли Международной автомобильной федерации. И вот это для гонщиков, пожалуй, самое главное. Подробные пресс-релизы, фото, видеоматериалы и, разумеется, результаты на официальном сайте SilkwayRally.com. И, как всегда, интересности из мира моторов в программе «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио Онлайн. До встречи в следующий понедельник. Удачи!
0: Мир скорости с Игорем Апухтиным.